1: v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire de gradul 0, sperăm să fie pentru fiecare dintre voi, cei care urmăriți această emisiune. Mulți dintre noi socotim uh, experiențele mai triste, eu știu, familia în care am crescut, circumstanțele, țara în care ne-am născut, niște condiții care ne limitează în viață. Însă acestea, în mâna lui Dumnezeu, devin adevărate rampe de lansare. Cel puțin invitatul meu de astăzi, îl veți socoti un om de succes și este... Dar când veți afla istoria lui Veți înțelege mai bine Cum poate Dumnezeu folosi experiențele nefericite Ale începutului nostru, ale copilăriei noastre Într-un mod pozitiv și dinamic Alex Păduraru este invitatul meu Alex, bine ai venit în mijlocul bine nostru Bine te Cristina Povestea ta m-a emoționat Un băiețel care rămâne fără tată La vârsta în care are cea mai mare nevoie de un părinte Dune puțin în copilăria ta
0: mi este greu să fac asta și De fiecare dată o fac cu durere Nu mi este un lucru ușor să descoper elemente din trecutul meu, însă o fac pentru că scoate în evidență, așa cum spuneai tu, modul în care Dumnezeu poate să schimbe, să transforme. Și de asta o fac.
1: Și dezamorsează de multe ori pretextele multor oameni de a nu face nimic, pentru că au avut o traumă în copilărie. Până la urmă, niciunul dintre noi nu suntem privați de suferință.
0: Da, exact. Ăsta este un factor secundar. Oamenii se pot gândi, da, uite, n-am nicio scuză. Însă, realitatea este că condiția în care eu am crescut... Este recunoscută în cazul multora uh-huh. uh, Ca să fiu mai concret La vârsta de 3 ani de zile părinții mei s-au despărțit Pe când eu aveam 3 ani Am rămas doar cu mama Și mama mea s-a comportat într-un mod exemplar S-a achitat de toate atribuțiile ei chiar mai mult
1: A fost mamă și tată
0: A fost mamă și tată A încercat să îmi creeze impresia Că totul este bine A încercat să se investească atât de mult În relația noastră Încât să mă crească Fără niciun handicap emoțional, n-a reușit pentru că atunci când nu ai tată, poți să faci orice, e frumos acoperi multe din goluri, dar nu rezolvi situația și zic asta pentru că zilele trecute mă întâlneam cu o mamă divorțată de 10 ani, cu un băiețel, aflând povestea mea, mă întreabă ce să fac să nu simtă fiul meu lipsa tatălui, nai ai ce să faci
1: mm-hmm.
0: o va resimți din plin, chiar dacă ție nu-ți va arăta asta Chiar dacă nu se va plânge de asta și chiar dacă în mod conștient, în marea majoritate a timpului, o va trece cu vederea. Când nu ai tată, chestia asta te doare până în adâncul sufletului. Și nu-ți dai seama de asta în primii ani de viață. Cu cât înaintezi în viață, cu cât devii mai adolescent, mai bărbățel și mai bărbat după, cu atât mai tare te doare.
1: Acum că ești tată, înțelege altfel experiența aceasta?
0: O înțeleg mai bine uh-huh. și doare mai tare. Uh-huh doare cumplit.
1: Vezi ce simți pentru băiețelul tău și
0: Unul gândesc... din scopurile mele Cristina a fost să fiu tată pentru Marc așa cum eu, cum eu n-am, mm-hmm. n-am avut și asta am avut-o încă din, din, din copilărie idealul ăsta am avut un adevărat șoc atunci când eu am observat că Marc fiul meu se distanțează față de mine hm. și n-am știut de ce mi-am dat seama analizându-mă că eu mă comportam cu fiul meu cum s-au comportat toți bărbații cu mine în copilăria mea. Vineau, mă ciufuleau un pic, se jucau cu mine și dispăreau. Și același comportament l-am avut și eu față de Mark. Vineam, îl ciufuleam un pic, mă jucam cu el și gata, du-te la mamă da. Și Mark se distanțează de mine. Chestia asta m-a durut atât de tare pentru că era ultimul lucru pe care mi-l doream în viață. M-am analizat... <laughs> Am pus câteva întrebări prietenilor mei, am citit câteva materiale și mi-am dat seama de un lucru simplu, că trebuie să investesc timp în relația mm-hmm. cu fiul meu și trebuie să fiu tată.
1: Sincer, cred că ești un tată extraordinar și vei fi un tată foarte bun pentru fiul tău. Mă în primul rând, pentru că ți-ai propus asta, ceea ce mulți bărbați nu-și propun, ci da. acționează în victoria inerției. Da. Dar modul în care tu ai resimțit absența tatălui e un factor motivator foarte puternic să fii ceea ce trebuie. Și chiar cred că ești.
0: Da, vreau să spun Cristina că eu mă pregăteam în adolescența mea să mă răzbun pe tatăl meu
1: Îl cunoșteai pe Dumnezeu atunci sau încă nu Nu, nu-l, avut?
0: nu-l cunoșteam, știam despre el, mama mea îmi povestise despre el, știam să spun rugăciunea tatăl nostru Eram conștient că există cineva cu autoritate care este mult mai mare decât mine Însă eu eram pe punctul de a-mi croi viața Aveam uh, 14 ani și eram într-o intersecție. Începeau să se adune tot mai multe frustrări, emoțiile nu, începeam să nu știu cum să le gestionez, să derapez tot mai tare între irile mele interioare, în ceea ce îmi propuneam și viitorul pentru mine uh, nu arăta tocmai uh, frumos. Eram învățat să-mi iau apărarea de fiecare dată, să mă bat singur, fizic, uh, pentru absolut orice și am zis... Atunci, dacă eu am crescut cu chestiile astea, eu am suferit, mama mea a suferit datorită unui om, nu-mi rămâne nimic ceva decât să-mi fac dreptate. După cum am fost învățat, cu colegii de școală, cu oamenii din jurul meu să-mi câștig dreptatea. E bine, a venit momentul întâlnirii mele cu Dumnezeu care a sucit total viața mea. Eu, până atunci, mă pregăteam să fiu în mintea mea un killer, să mă răzbun. Să Dumnezeu mi-a transformat viața.
1: Vorbește-ne puțin de momentul acesta. Cum l-ai întâlnit? Pe stradă într-o zi când ai ieșit?
0: Nu a fost pe stradă, a fost pe strada vieții mele. <laughs> Cum zic, aveam 14 ani, eram în Botoșani și s-a organizat în Botoșani o evangelizare. Eu nu stăteam exact în oraș, stăteam undeva într-un sat în Românești și împreună cu mama, mai cu câteva persoane, ne-am urcat într-o mașină și am plecat la evangelizare la oraș. Nu mai fusese niciodată.
1: N-ați avut deloc contact cu lumea aceasta?
0: Mai mersesem la biserică, bunicii mei erau creștini după Evanghelie, mai fusesem de câteva ori, însă nu mai fusese niciodată la o evangelizare de tipul ăsta. Mi-aduc aminte că era sala arhiplină, casa de cultură din Botoșani. M-am pus undeva în spate și ascultam. Au fost cântările specifice care m-au impresionat și au urcat pe scenă predicatorul. De data aceasta, predicator era pastorul Lazar Gog. A început să predice, n-am soit niciodată, pe mine m-a marcat momentul acela extraordinar de tare. Titlul mesajului era Viața ca un eco din Galateni. Ce semeni ai culegi? ani ai atunci? 14 ani. 14 ani. 14, ani.
1: 14 ani.
0: 14 ani. Mi-aduc aminte că eram îmbrăcat într-o cămașă de nylon <gânt> și la final, predicatorul, pastorul, a făcut chemare. Vină la Dumnezeu. Dacă semeni asta astăzi... Tot viitorul tot se schimbă. Ce semeni astăzi va avea ecou de astăzi înainte. Pe mine, chemarea asta m-a marcat extraordinar de tare. Mie nu vorbea pastorul.
1: În, în momentul ăla am auzit glasul
0: lui Dumnezeu. Mm-hmm. Trăirile mele interioare au fost la cote maxime. Oamenii curgeau pe culoarele să mergeau în față pentru rugăciune. Mama, văzând trăirile mele, îmi spune, dacă vrei, poți să mergi. Eu am vrut să mă duc de-aia. de De Ce putut.
1: Văzând trăirile, plângeai sau se vedea pe fața ta?
0: De asta am menționat uh, cam Cămașa așa de, na- de nailon, Iraudă. că era toată udă. Atât de tare am putut să plâng pentru că am înțeles am înțeles că cineva mă acceptă. Cineva mă ia sub aripa lui o Tot sentimentul ăla de abandon de până atunci s-a estompat, a pierit. Era o chestiune la nivelul sufletului meu pe care nu o poți explica în matematic. Pentru mine în momentul acela a fost schimbarea de macaz. Dumnezeu mă chemat. În sfârșit cuiva îi păsa de mine. Abandonat fiind la 3 ani și chemat la 14 ani pentru mine era cel mai frumos lucru pe care puteam să-l trăiesc vreodată. Atât de puternic a fost sentimentul ăsta încât eu nu m-am putut mișca din locul ăla. Eu am vrut să mă duc în față. Am fost copleșit de dragostea lui Dumnezeu. Și nu mi-a putut imagina vreodată că Dumnezeu despre care, repet, auzisem, mă rugasem, auzisem despre El la biserica bunicilor mei, de data asta s-a întâlnit cu mine și m-a chemat, m-a acceptat. Asta pe mine m-a, m-a șocat extraordinar de mult.
1: Există vreodată în mintea ta sentimentul că Dumnezeu ca tată poate fi similar cu tatăl tău care te-a abandonat? Mulți au tendința asta de a se raporta la Dumnezeu tatăl ca la tații lor limitați în anumite domenii.
0: A fost un început de drum pentru mine, Cristina, însă, evident, eu nu l-am înțeles pe Dumnezeu. Eu am înțeles că mă acceptă, uh-huh. am înțeles că mi-este tată. Eu, din momentul acela, mi-am predat viața total Domnului. Am făcut-o cu dedicare și în mod complet. Am început să-L slujesc, am plecat mai apoi la teologie, știam că asta trebuie să fac, să-L slujesc pe Dumnezeu, pentru că El din m-a ampliat. Din start fiat.
1: ales teologia? Din start, din, da. Interesant, da. ce
0: da. Uh, Au trecut câteva luni de zile, am început să predic. Să recit psa, după aceea să capete tot mai valențe, tot mai mari slujirea mea. Însă, mi îmi place foarte mult pilda fiului risipitor. Centru este tatăl. Eu nu am înțeles chestiunea asta. Am predicat despre tatăl, însă inima mea a fost frântă și aș putea zice că a fost un alt moment de întâlnire al meu cu Dumnezeu. Când i am spus, Doamne, eu predic despre tatăl, te nu înțeleg. Eu mm-hmm. nu înțeleg mm-hmm. inima asta de tată. Eu până, până la momentul ăsta al predicării din pilda fiului risipitor, în mod ăsta profund, căutând să-l înțeleg pe tatăl, meu, mi-era greu să rostesc cuvântul tată. Nu știu dacă îți păți vreodată chestiunea asta. Mi-era greu să spun cuvântul tată. Nu-l rostise niciodată. Mm-hmm. A trebuit să stau mult în rugăciune înainte lui Dumnezeu și să îl las pe Dumnezeu să de la o parte scuturi pe care eu mi le-am pus cu privire la subiectul ăsta, să mă relaxez și să, să încep să îl înțeleg în mod profund pe Dumnezeu ca tată. A fost momentul în care am mai făcut încă un pas în înțelegerea lui Dumnezeu ca tată și ca tată al meu. Nu ca un substitut, ca ceea ce era real de fapt.
1: Mm, mi se pare important cuvântul acesta, nu ca un substitut. Mulți apelează da. la Dumnezeu ca un substitut pentru nevoile lor ca un automat la care pui moneda și
0: îți pică da.
1: ceea ce ai nevoie.
0: Da. Întâlnirea mea cu Dumnezeu și înțelegerea că El îmi este Tată, chiar dacă nu înțelegeam în mod complet, mi-a dat o siguranță atât de mare încât nu a mai fost nevoie să mă pregătesc pentru a-mi lua apărarea, pentru a mă lupta, pentru a-mi face dreptate.
1: Am renunțat f- la dorința aceasta. Am
0: renunțat ai la fost dorința de asta. ea. Da, da. În sfârșit m-am putut relaxa. Ok, sunt pe mâini sigure. Mm-hmm. Are cine să-mi ia apărarea, are cine să se lupte pentru mine. Îl înțelegeam pe Dumnezeu ca unul care îmi croiește viitorul, datorită acelei predici. Că ceea ce semăn astăzi, că intru în relație cu Dumnezeu, de astăzi înainte sunt pe mâini mm-hmm. bune, Dumnezeu îmi croiește viitorul, așadar nu trebuie să mă zbat pentru El. Cel puțin nu cum o făceam până atunci. Și deodată dorința mea de răzbunare față de, de, de tatăl meu a dispărut.
1: Te-ai mai întâlnit cu tatăl tău? Ai avut ocazia să... Eu știu, să-i spui ca de uh, la bărbat la bărbat câteva.
0: Mi-am dorit, mi-am dorit, asta tot mai târziu în viață, uh-huh. pentru că pentru mine a fost o, o relație amputată, nu o aveam, efectiv. Uh-huh. Pentru mine, toți prietenii mei care aveau povești cu tații lor și aveau sentimente față de tații lor și mergeau acasă mai repede datorită tatălui sau luau decizii consultându-se cu tații lor sau făceau prostii fiindu-le frică de taților, uh-huh. pentru mine chestiunea asta nu era. Efectiv, nu era. Până în momentul în care, din nou, fac un pas mai departe și realizez, mai cred că ar fi bine să-l cunosc pe tatăl meu. Mă duc, îmi dau o întâlnire cu el, printr-o mătușă de-a mea soră de-a lui, însă el nu a venit la întâlnirea respectivă, eu aveam 22 de ani. A fost a doua oară când am simțit abandonul.
1: De ce n-a venit? E fost teamă? I-a fost rușine?
0: Mai nu știu să zic.
1: N-ai vorbit? Nu l-ai întrebat?
0: N-am putut să comunic niciodată cu el până Incredibil. acum. Incredibil. Însă...
1: Până acum, ceea ce înseamnă că acum poți? sau eu că sper. Încă nu.
0: Eu, eu da. încă sper că mă voi întâlni Poate cu el. Poate urmărește
1: emisiunea noastră. Da, și... exact. Da.
0: Cred că a avut motive întemeiate să nu vină atunci.
1: Mă bucur că ai găsit circunstanțe atenuante. Într-un fel, trebuie da. să-l ierți, ca să poți să-ți trăiești viața.
0: Da. nu am La momentul de față, nu am resentimente față mm-hmm. de el caut să-L înțeleg. Cu atât mai mult, cu cât, nu de în urmă cu vreo lună și ceva, eram la biserică, predicam, făceam ceea ce mi-a dat Dumnezeu să fac, chemarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o. În timpul predicii, văd că intră în biserică un cuplu, se pun pe primul rând și îmi ascultă predica. Eram niște oameni care, evident, nu mai să până atunci la biserică. Și fiind în primul rând după ce am terminat predica văzându-i interesați m-am dus să-i salut i-am salutat Domnul să vă binecuvinteze mă bucur că sunteți împreună cu noi ei mi-au spus bună seara bine te-am găsit
1: ai limbaj
0: da, exact sunt Alex pădurarul îi zic și doamna îmi spune îmi permiteți să mă prezint și eu zic sigur, chiar te rog și îmi spune și pe mine tot pădurarul mă cheamă foarte interesant coincidența face că la începutul programului mai mă întâlnisem cu cineva care purta tot numele Pădura Rozigna, ne-am strâns toți aici Pădurari. Da, exact. <laughs> și ea zice, eu sunt sora ta și am aflat că am o soră chiar e sora ta? chiar e sora mea, Da, din partea tatălui, doar din partea tatălui uh-huh. veni să se mă caute, ea stă în, în Spania a venit special să se întâlnească cu mine așa am aflat mai multe despre tatăl meu în urma întâlnirii cu, cu ea aflând mai multe lucruri despre el, l-am înțeles mai bine, nu ne neapărat că îi dau dreptate, nu susțin genul ăsta de fapte, dar îl înțeleg. Da. Și cred că, Cristina, în felul ăsta, Dumnezeu știe să, în mod progresiv să mângâie inima noastră, mm-hmm. salvându-ne, croindu-ne viitorul, dându-ne un scop și din când în când, trecutul ne ajunge din spate, mm-hmm. Și mai aruncă câte un flash peste trecutul nostru și începem să mai înțelegem câte ceva. Uh-huh. Însă vreau să subliniez, iartă-mă, vreau să subliniez faptul că nu înțelegerea trecutului perfectă uh, mi-a dat mie siguranță și stabilitate, uh-huh. și ci întâlnirea mea cu Dumnezeu. Asta mie mi-a dat stabilitate. Dacă n-aș fi avut niciuna dintre clarificările astea, aș fi putut liniștit să merg înainte. E un bonus pe care Dumnezeu l dă.
1: Foarte important. Lucru pe care l-ai spus, oarecum mi se pare cireașa de pe torta emisiunii noastre? Mulți dintre noi punem întrebarea asta în dreptul oricărei experiențe traumatice pe care o parcurgem. De ce? Dacă aș înțelege, aș putea să trec mai ușor peste. Ei, Ceea ce ne spune e că nu înțelegerea aduce vindecare, chiar dacă sentimentul nostru ăsta este. Exact. Dacă înțeleg de ce m-a părăsit, dacă înțeleg de ce suport de cancer, dacă înțeleg lucrurile astea, mi-e mai ușor să trec peste experiență. Și întâlnirea cu Dumnezeu, punctul central, de fapt, și nu doar genericul acestei emisiuni, ci genericul vieții noastre. Dacă l-ai întâlnit pe Dumnezeu, experiențele tale au un total alt sens, indiferent că îl înțelegi în momentul acesta sau îl vei pricepe ulterior.
0: Sigur că da. Și întâlnirea cu Dumnezeu a mai făcut un lucru în viața mea, Cristina foarte greu de înțeles doar așa când o rostești Dumnezeu are capacitatea de a schimba răul în bine uh-huh. experiența mea traumatică Dumnezeu o convertește și o convertește în bine, o folosește nu doar înspre binele meu uh-huh. liniștindu-mă și din sens vieții mele ci o folosește în beneficiu altora spre exemplu, eu pot astăzi să stau de vorbă cu un băiețel cu un adolescent fără tată sau fără un părinte. Mm-hmm. Eu știu ce înseamnă. Știu cum să-l iau. Îl înțeleg. Mă știu ruga pentru el. Știu să stau de vorbă cu o femeie singură, părăsită de bărbat după ce a fost bătută și înșelată. Și o chestiune care pe mine mă sensibilizează până la durere. Și cred că este una dintre categoriile sociale față de care eu mă simt responsabil. Bineînțeles, atâta cât pot. Am fost cu o femeie singură, cu mama mea. Am experimentat asta. Știu ce înseamnă. Înțeleg. Am fost singur, știu ce înseamnă asta, înțeleg. În care oarecare măsură pot spune că am fost orfan, da, de tată, să zicem așa. Acestea sunt trei categorii pe care Dumnezeu le are în atenție: văduvele, străinii, orfanii, uh-huh. sunt stări prin care eu am trecut și care m-au durut, dar în care găsesc astăzi forța de a-i înțelege pe alții, de a nu-i judeca. Uh-huh. De exemplu, eu așa înțeleg în biserica mea, în care eu slujesc, acum înțeleg de ce avem atâtea văduve știi
1: cum să vorbești cu ele
0: zici că ar veni atras de parcă de un magnet, mie milă de ele uh-huh. căutăm să le ajutăm, este o experiență amară uh-huh. femeile singure mai ales și cu copii, cum a fost posibilă chestiunea asta, datorită întâlnirii mele cu Dumnezeu și nu este doar un slogan dă bine uh-huh. este o realitate, altfel ne transformăm în niște monștri care vor să se răzbune, să, să și ceară drepturile
1: legat de întâlnirea ta cu Dumnezeu a fost un moment emoțional extrem de puternic da. N-ai cum să, până ori, eu chiar nu cred că poți să stai picior peste picior când te întâlnești cu Dumnezeu în modul acesta. Experiențele biblice a oamenilor, da. Daniel, cei care s-au întâlnit cu Dumnezeu, au fost prăbușiți în fața prezenței lui Dumnezeu. Însă, cred că nu doar componenta emoțională este cea care contează într-o întâlnire cu Dumnezeu, deși e evidentă, însă cred că nu doar. Adică dacă rămâi doar la o seară în care plângi foarte mult și nu se întâmplă nimic ulterior și viața ta nu se schimbă, a fost doar o experiență de da. moment, ca în pildă cu uh, solurile, da. pământ diferit pe care Mântuitorul o menționa. Dăm câteva ingredientele acestei întâlniri. Ce ar trebui pentru cei care ne urmăresc și poate că au avut experiențe de genul ăsta cu un impact emoțional foarte puternic. Uh-huh. Care ar fi elementele care trebuie să rămână consistente într-o întâlnire a unui om cu Dumnezeu?
0: O întâlnire a omului cu Dumnezeu este sau nu este? O cale de mijloc nu există. Dacă te-ai întâlnit cu Dumnezeu, Asta se vede Nu poți simula după uh-huh. poți, Se poate simula Sau se poate induce o stare emoțională Este una Întâlnirea cu Dumnezeu este total altceva Care include și aspectul emoțional De unde știu asta? În drumul meu de la oraș, de la Botoșani, După evangelizare către casă Eu am fost marcat Adică n-am putut asculta manele N-am putut să mă gândesc la un am fost marcat de întâlnirea mea cu Dumnezeu
1: Înainte din... ascultai manele?
0: Nu, n ascultă manele, am zis doar. <laughs> <laughs> Nu-ți poți permite, după ce te întâlnești cu Dumnezeu, să treci la fel. Uh-huh. Asta vreau să subliniez. Mergeam într-o dată 1310 puturoasă și mă uitam pe geam, pe geamul murdar, și eu eram cu gândul la întâlnirea mea cu Dumnezeu. Dar asta, sim, asta a fost
1: un exercițiu de voință. Tu ai avut o voință foarte puternică sau a fost ceva foarte puternic n- în tine, dincolo de voința
0: ta? Nu poți să nu te gândești. Asta vreau să spun. Uh-huh. Dacă era o chestiune pur emoțională, ok. Te puneai și te uitai la orice altceva. Treceai efectiv pe lângă eveniment. A fost un eveniment, o trăire emoțională. Ce tare, vreau să o mai trăiesc încă o dată și mergi mai departe, îți vezi mm-hmm. de ale tale. Nu poți să faci asta când te întâlnești cu Dumnezeu. Cu toate că ai o trăire emoțională intensă. Nu poți să nu te gândești, nu poți să nu rumeci, să nu meditezi. Ești cuprins, absorbit de relația asta, pentru că, apropo, începe o relație în momentul respectiv. Ești absorbit, da? Ca pruncul de curând născut, care nu caută nimic altceva decât sânul mamei. Nu caută nimic altceva decât părtășia cu Dumnezeu. Ori eu stăteam atunci, sun așa grandios, părtășia cu Dumnezeu, stăteam și meditam la ce se întâmplase, la ce lăsase mă în urmă. Asta era în mintea mea atunci. Domne, ce am lăsat în urmă? Și mă gândeam la experiențele trecutului meu, la tatăl meu, la frământările mele, frustrările mele, toate astea. Mă uitam la ele peste umăr, deja. Dacă până atunci le aveam în față. Eram impresionat. Le-am lăsat în urmă. Nu știam exact ce urmează să fie. Eram impresionat. Așadar, atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, ești absorbit de asta. Te uiți la toate experiențele tale ca fiind în trecutul tău, în urma ta, nu te mai urmăresc. Nu poți să-L eviți pe Dumnezeu. Este o chestie care te deține pe tine. Mai presus de a deține tu relația cu Dumnezeu, El te deține. Și apoi, pe lângă chestiunea asta care s-a întâmplat, este o progresie. Este o creștere. Este o descoperire fascinantă, ca și când intri, întotdeauna mi-am dorit să să fi fost un explorator și să cunosc teritorii noi. Apoi mi-am dat seama că de fapt asta s-a întâmplat în relația mea cu Dumnezeu. Am intrat pe continent, pe plaja aia mirifică, extraordinară, continentul fiind viața cu Dumnezeu. Pe cum treceau zilele și pătrundeam în interiorul continentului, descopeream peisaje tot mai fascinante. Pe cum au trecut zilele, pe cum trecea timpul. Descopeream chestiuni tot mai extraordinare în relația mea cu Dumnezeu. De la îndoieli până la stări emoționale extraordinare, frământări, din nou îndoieli, din nou momente puternice de credință. Erau trepte pe care le urcam. Apoi, după întâlnirea asta emoțională, în care a fost inclusă partea emoțională, am fost îndreptat către cărți, către Biblie și către cărți. Acolo îl regăseam pe Dumnezeu și nu a fost o întâlnire pur emoțională, ce a fost o întâlnire care m-a aruncat înspre a-L cunoaște pe Dumnezeu, o foame după Dumnezeu. Ok, am, am prins un fir pe care îl pot depăna, l-am depănat mai apoi. Ce-ți pot povesti despre momente în care stăteam, studiam Cuvântul lui Dumnezeu și am trăit, Cristina, stări similare în primei mele întâlniri cu Dumnezeu din cămină cultural, În timp ce eu eram în camera mea și citeam cuvântul lui Dumnezeu, era impresionant.
1: Aveai o biserică sau o comunitate sau oameni care să fie lângă tine și să te ajute să crești spiritual?
0: Am avut-o pe mama mea, femeie credincioasă, am avut un grup de tineri, am avut o biserică da, care m-au ajutat la momentul respectiv și am avut oameni care m-au amprentat mm-hmm. din timp în timp. Mm-hmm. Oameni care cu stilul lor, unii m-au aruncat în a îl cunoaște pe Dumnezeu, alții m-au împins, alții mm-hmm. m-au provocat. Însă, Dumnezeu a lucrat. Dacă la început m-a chemat printr-un pastor, după aceea Dumnezeu mi-a vorbit prin mama, m-a sfătuit, mm-hmm. mi-a dat niște sfaturi foarte înțelepte pe care nu numai o mamă le poate zice. După ce au fost oameni, prieteni care m-au uh, ajutat ca să-L înțeleg pe Dumnezeu mai bine. Mi se Asta e
1: important să, să subliniem și aspectul acesta, pentru că sunt oameni care nu înțeleg dimensiunea comunității în creștinism și se izolează. Oarecum deranjează de limitele reale ale oamenilor. Suntem oameni și toți greșim, oricât de mult am încercat să tindem înspre perfecțiune greșim și se izolează în camera lor cu cărțile și Biblia lor socotind că în felul acesta își pot trăi creștinismul. Ori Cristos, ne cheamă în biserică, cum să exersezi iertarea, acceptarea, îngăduința, dacă nu în comunitate.
0: Exact. Și pentru mine, eu care avusesem sentimentul abandonului, cum să simt eu dragostea lui Dumnezeu mm-hmm. dacă nu în cadrul bisericii? Adică vorbim despre relații, nu poți avea relații de unul singur. Exact. Da. Trebuie să fii în comunitate să poți avea relații. Și da, eu le-am găsit în biserică, cum spui, cu toate minusurile, însă Am găsit bărbați care au știut să se raporteze în mod corect la mine și să-mi dea direcție, să-mi dea sfaturile necesare. M-am bucurat de asta. Dacă nu aș fi fost în cadrul bisericii, cu siguranță n-aș fi crescut. 100% n-aș fi crescut.
1: Finalul emisiunii ar trebui să concluzioneze câteva lucruri. Și cel mai important mi se pare, cine sunt Dumnezeu pentru tine? Copilul abandonat, tânărul găsit în pragul adolescenței într-o întâlnire de gradul zero pastorul dedicat care ești tu acum, pentru persoana care a ajuns tu acum. Cine este Dumnezeu?
0: Cel ce m-a salvat, cel ce a făcut totul, s-a chinuit ca să mă găsească, mi-a dat târcoale, m-a impresionat, a făcut totul ca să-l înțeleg, ca să mă înțeleg, mi-a dat direcție. El este suportul meu, cel ce îmi dă stabilitate. El este acel tată care știu că este acolo, atunci când trebuie să iau deciziile cele mai grele, atunci când trebuie să stabilesc, să-mi văd orizontul, el este sprijinul meu. Un copil fără tată, asta nu are. Un om cu Dumnezeu, asta are, mai presus de toate, are stabilitate. Viața e extraordinar de grea. Însă când știu că este Dumnezeu de partea mea, viața asta, inclusiv cea eternă, știu că este în mâini sigure și asta îmi dă pace și liniște. Nu condiția economică, nici cea a sănătății nici predictibilitatea era să zic politică, nu este deloc (laughs) din orice alt punct de vedere dacă știu că l-am pe Dumnezeu știu că voi trece biruitor asta îmi dă siguranță
1: exact ceea ce trebuie punctat abandonul poate să fie mai dureros decât eu știu, a fi orfan faptul că ai fost abandonat e e mult mai greu de dus și că încă nu a existat acel moment de întâlnire cu tatăl tău eu sunt convinsă că povestea ta continuă, dar sunt încurajată de modul în care Dumnezeu a folosit această experiență, am folosit termenul rampă, nu găsesc un sinonim, dar e clar că lucrul acesta e un atu pentru tine în lucrarea pe care o faci și în dimensiunea relațiilor pe care le ai, inclusiv în relația cu fiul tău, e un avantaj pe care alți tați nu-l au și e doar rezultatul întâlnirii tale cu Dumnezeu Dumnezeu e singurul capabil să-ți transforme din cenușă ceva absolut miraculos.
0: Ar putea părea o afirmație așa de bravadă? Eu sunt bucuros pentru trecutul meu, doar din perspectiva întâlnirii mele cu Dumnezeu. Sunt bucuros pentru că îl văd pe Dumnezeu că a convertit, a schimbat trecutul meu. Și sunt bucuros. N-ar fi fost el, cu siguranță astăzi eram un om care ar fi avut traumele astea osificate și ar fi emanat un altfel de caracter. Mm-hmm.
1: Am răciune și... Da. iertare. Da. Alex, mulțumesc foarte mult pentru prezența în Cristina. studio. Mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit. A fost câteva cuvinte cheie. Eu am rămas cu ele și sper să rămâneți și voi. Să te lași în mâna lui Dumnezeu, să fii absorbit 100% de el, nu doar să practici un creștinism fațadă. Să înlocuiești întrebarea de ce cu cine ești tu, Doamne, în situația în care eu trăiesc. să interpretezi trecutul tău din prisma aceasta unui Dumnezeu care te iubește și ordonează toate experiențele tale în modul cel mai avantajos pentru sufletul tău. Vă mulțumesc tuturor, ne reîntâlnim data viitoare, sperăm noi cu o nouă întâlnire de Gradul Zero care să transforme viețile noastre. Să fiți binecuvântați! Toate cele bune!
0: Întâlniri de Gradul Zero O emisiune realizată de Cristina Olariu